0: Bem-vindos a mais um Clima Astrológico essa semana, vamos falar do dia 20 ao 26 de junho. Pessoas, isso está sendo disponibilizado no Spotify aqui com o meu maravilhoso celular sendo gravado para aqueles que ainda não estão lá, que, se você não quiser ficar me vendo, né, se você quiser só me ouvir, estamos lá no Spotify de Venejus Astrologia. Bem-vindos, pessoas, a mais uma semana. Que semana intensa estamos? Na verdade, que mês intenso? Já venho falando, contextualizando, que temos aqui um movimento de uh, energia se encontrando, se acumulando. É muito importante que vocês aprendam a ver o macro e não o micro. Tem processos profundos que estão se desenvolvendo no ano de 2021, mas na verdade já vindo desde o ano passado. É importante que vocês façam é, um processo de autoconhecimento para aquelas pessoas que já têm né, conhecimento do próprio mapa, dos trânsitos, pessoal do manual, pessoal que estuda o Planner, né, no, no, trabalhando com as luas também, mas principalmente aquelas pessoas que têm né, um acesso à informação um pouco mais profunda. É importante fazer essa ligada de pontinhos, tá? Do que está que acontecendo e não ficar procurando um evento, uma situação, porque daí vocês vão perder a coisa mais importante, que é a profundidade do que está acontecendo, tá? Principalmente vocês aí que tem nesse momento, né? Uh, de junho, julho que tem planetas e pontos ali nos 12, 13, 14 graus de fixo, né? Que é escorpião, touro, leão e aquário. Vocês mesmos são as pessoas que estão mais envolvidas nesse processo. Eu sou uma delas, Oi, tudo bem. Então, é, estamos acompanhando uma grande mudança profunda. Coletivamente também, tá? A gente tem aí todo um rolê acontecendo, que eu não, não vou comentar aqui, né? Tem Israel que tá rolando os lances, Brasil nem se fala, na Colômbia tá rolando outros lances. Tá assim, é uma baguncinha, a gente não sabe pra onde tudo isso vai. O importante é a gente pegar a essência, lembrando, a gente tá falando coletivo aqui, mas a, a, a minha abordagem é que a gente possa fazer um trabalho de aprofundamento no que acontece dentro da gente pra que a gente melhore como ser humano e isso impacta o, coletivamente, o coletivo diretamente, tá? Então é importante que a gente aja nas duas uh, frentes assim, né? Autoconhecimento, aprofundamento em si mesmo. Quando eu me conheço, eu me melhoro. Não me melhora no sentido de ser perfeitinho, porque não é esse o objetivo. Às vezes a gente cai nessas armadilhas. Eu sou uma dessas pessoas que sempre cai nessa. Mas não, né? É uma questão de ser você mesmo, né? De sermos o que a gente veio ser, quem a gente é de verdade, que é super difícil, né? Então, um processo de autoconhecimento e autorrevelação está acontecendo, mas ao mesmo tempo, quando a gente se conhece, e se melhora, a gente começa também a interagir melhor no coletivo e se preocupar também com as coisas lá fora. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando a gente está nesse maremoto que a gente está vivendo, a gente começa a ficar desesperado e a gente fica assim, ai meu Deus, é, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo é, no Brasil ou sei lá onde eu não posso fazer nada, aí começa a dar uma aflição porque a gente não tem controle, a gente não tem controle de vírus, a gente não tem controle de presidente, a gente não tem controle, né, efetivamente, assim, nesse momento de nada, né. O coletivo, o trem, já, esse trem já já partiu faz tempo, né, tá numa velocidade acelerada. Então, é, para não ter um certo desespero de tudo isso que tá acontecendo, é importante que a gente faça o nosso trabalho interno, tá, porque o nosso trabalho interno, ele vai ter um efeito imediato também no externo, porque... Isso aqui é uma grande escola, né? E tem certas coisas que a gente não controla, tá? Então eu digo, você faz a sua parte, mas você não tem como controlar. Imagina você tentando parar um trem, né? Não dá, a gente faz a nossa parte, certo? Então não entrem, porque eu sei que... Gente, eu não... Por que, que eu tô falando isso, né? Porque eu não conheço... Vou ser sincero, assim, as pessoas que eu conheço todas estão tristes, sem perspectiva, algumas desesperadas, muitas em antidepressivo. É, todo mundo está dentro dessa influência. Lembrando que a gente está num momento, quando a gente olha o global, né? Global não, porque o macro. A gente está num momento de olhar para o coletivo, com todos esses planetas né? habitando e fazendo mudanças em aquário. E o individual está totalmente desfavorecido como uma energia nesse momento no planeta Terra. Isso quer dizer que os nosso, nossos desejos pessoais, eles estão é, energeticamente impedidos de acontecer os bloqueios que estão acontecendo em Leão. Só que a partir dessa semana, a gente vai ser chamado para olhar para esse individual, tá? O mês de julho vai acontecer também com muita força, os planetas entrando em Leão cada vez mais. E a gente vai sentir assim ai meu deus eu quero ir para festa eu quero isso aqui eu já tomei vacina só que é, a gente, eu coloquei esse exemplo aleatório né mas assim só que o que que acontece a gente ainda tem bloqueio de aquário vindo para leão então vai vir uma energia de desejo de fazer a vontade de, de tirar a máscara porque pensa né você quer uma coisa mais aquariana de certa forma do que você ter que colocar uma máscara e você só ser uma massa e o leão individual falando, mas cadê meu rosto? Cadê a minha personalidade? Cadê a minha individualidade, né? E a energia de aquário nesse momento tá falando, não, você não tem é, agora o direito de viver isso. Então a gente como coletivo está sendo testado a viver a coletividade de certa forma. Não tô falando que tem um, um planinho bonitinho onde tudo vai ficar aquariano quando, é, e como se o aquário também fosse incrível e não é, né? Todo signo tem luz e sombra. Mas uh, o que é importante entender é assim, aqui embaixo a gente vai dançar conforme essa música. E principalmente o que vocês vão sentir nas próximas semanas, né, até o mês de julho, é essa oposição, nessa né, esgarçado dentro da gente de querer viver uma individualidade e não poder, porque tem uma história coletiva acontecendo. Também, obviamente, tem a quadratura de Urano, que vai formar uns aspectos de muita atenção com o leão, nessa história toda que eu contei. E aí a gente precisa ir para uma nova realidade, mas o passado ainda não deixa. Enfim, o que eu tô resumindo é o seguinte, tem muita gente por aí dividida, é, torcida. Eu mesma reparei que tinha umas questões minhas que eu tava presa a ideias do passado e, e assim, numa, eu tava engessada... E tinha um lado meu querendo romper e, nossa, deu assim um tilt dentro, sabe? Então, esse, esse ego que prende a gente, às vezes, em certas, certos conceitos que a gente tem de nós mesmos, do que, que a gente quer fazer e, às vezes, a gente muda. A gente precisa ir para novos territórios na vida, tá? Tudo isso que eu tô falando faz parte do contexto geral do que a gente tá vivendo no ano todo, 2021 21, 22, né, 2022 mas também agora com essa ênfase em leão que vai se formar nas próximas semanas. Então já estou preparando vocês para a energia que vai começar a ter rompantes, pessoal. Primeira semana de julho, principalmente, é legal que vocês levem é, a necessidade de mudança, pode surgir principalmente para aqueles afetados nesses graus aí de, de fixo que eu comentei, né? Do todo ali, enfim, mas... É, vai vir essa necessidade, a gente. Só, só, é, eita, Mercúrio Retrógrado. A gente só não pode agir naquela impulsividade negativa. A gente pode sim, às vezes, ter rompância, né? Pá, às vezes a gente precisa mesmo, tipo, panela de pressão que estoura, né? Só que às vezes a gente faz isso sem consciência e, e se sabota ou machuca os outros. Então, é, é trazer mudanças na sua vida com consciência. É muito importante que vocês entendam. Isso que eu tô falando porque isso vai permear todas as próximas semanas aí, tá? A gente tá numa semana com muitas coisas e com uma lua cheia. Eu vou dizer, todo o contexto que tá por trás dessa lua cheia, porque eu já estou... Tudo isso que eu tô falando já é o que tá envolvido nesse... É que a gente tá entre coisas agora e essa semana vai dar uma esquentada... É, mas já é o contexto dessa lua cheia dessa semana, tá? O que eu tava comentando agora é muito sobre a quadratura de Saturno-Urano que vai ser totalmente arrastada por Leão nas próximas semanas, com entrada de Vênus, o Marte já tá lá. Vai ter a oposição de Marte a Saturno e a Urano e depois a Júpiter no final da... Só pra colocar as coisinhas em caixinhas aqui, né? Não tô tirando nada de uma cartola. E aí, a gente vai ter também, é, depois disso, a gente vai ter duas luas cheias em aquário, né? Que vai ser super importante essa, essa ativação. Então, são é, um período bastante importante que a gente está vivendo agora. Legal. Então, o contexto da lua cheia é o seguinte. Hoje, dia 20, né? Hoje, mentira, nem hoje é dia 20. É, no dia 20, Júpiter vai ficar retrógrado. Então, nesse momento, ele tá totalmente parado no céu. Ele é importante para essa... Lua cheia que a gente vai ter aqui, ele é a única saída dessa Lua cheia, já vou explicar. Ele fica de 20 de junho a 18 de outubro. Lembrando que tem falado que aos pouquinhos, desde ali do 27 de abril, os planetas mais né, Júpiter para frente estão ficando retrógrados. Isso está chamando a gente a revisitar as questões que a gente está trabalhando desde o começo do ano. Chega nessa temporada agora do meio do ano de retrógrados. É necessário que a gente olhe muito mais para dentro para encontrar respostas do que ficar tentando fazer coisas lá fora. Isso é uma maneira genérica de se falar, tá? Isso não quer dizer que vocês não vão pôr projetos nenhum lá para frente, é, para fora. Mas é necessário que haja uma, um retorno às questões que já foram vivenciadas desde o começo do ano, tá? Outro planeta que vai ficar retrógrado essa semana é o Netuno, que vai ficar do dia 25 de junho até 1º de dezembro. Então, essa mesma informação que eu acabei de falar, dessa introspecção. Então, temos aí mais um para o time retrógrado. Falando em time retrógrado, boas notícias, né? Mercúrio, gente, ele não é tão impactante quanto... É, porque, assim, ele fica muito pouco tempo retrógrado. Ele é muito impactante no nosso dia a dia, mas ele não é que nem esses planetas uh, que estão lá longe do Sol... Tem um impacto mais profundo nas nossas mudanças. O Mercúrio, ele fala muito dessa nossa mente mais de trazer ideias, né? De trazer as coisas para a consciência que, é, que a gente chama de mais intelectual, vamos dizer assim, né? Então, ele, vocês sentem ele, né? Quem não conhece muito a astrologia, sente ele muito mais obviamente. Porque ele é muito mais da superfície. Só que quem estuda astrologia, conhece a astrologia mais em profundidade, entende que, na verdade, ele é muito menos relevante do que o impacto dos outros planetas retrógrados na carta natal individual, tá? Então, vamos pensar assim, é, o Mercúrio tá ficando direto dia 22 de junho, pensa assim, não, né? Eu tô totalmente retrógrado também, tá, gente? É, então, ele volta a andar pra frente na terça-feira, dia 22 é terça-feira, 7 da noite, se eu não me engano, só para ser bem precisa para vocês. É, só que o que que acontece? Ele vai andar para frente, só que a gente ainda não tá 100% liberado, vamos dizer assim, né? Ele vai estar no aspecto de Netuno ainda, até ali, comecinho do dia... Vai, vamos pôr ali, 10 ao dia 13, mais ou menos de julho, ele começa a melhorar, vamos dizer assim, porque é também por ali que ele entra em câncer e sai dos gêmeos, ele tá um tempão no signo de gêmeos. Isso quer dizer, gente, que apesar dele sair do, do movimento retrógrado, de terça-feira, a gente tem que ir retomando os nossos, as nossas comunicações, projetos, ideias e intelectualidade aos pouquinhos, porque a gente ainda está muito disperso, muito enevoado. Netuno está retrógrado nessa semana também. Júpiter ficou retrógrado em Peixes, essa quadratura de Netuno vai ficar... Ainda influenciando o Mercúrio por um bom tempo, né? Pô, começo de julho, ainda tem bastante tempo. E tudo isso traz ainda um, uma, uma conexão muito mais no campo sutil da dispersão do que do foco intelectual, tá? Para estudar tá super difícil, para as coisas práticas tá super difícil. Para conectar com ideias sutis, espirituais, abstratas, artísticas, tá muito mais fácil tá Então é, não se cobrem tanto de resultados tangíveis ainda, vamos esperar um pouquinho que a energia vai ficando mais favorável, vocês vão sentindo isso, vocês não precisam ficar, ó oh, meu Deus, não dá pra fazer nada, você vai sentindo, a gente tem que ir trabalhando com essas energias juntinho e não ficar tentando controlar as coisas porque acaba não funcionando muito, tá? Mas a partir dali, né, de repente, de, depois de julho, ai, gravar em Mercúrio Retrógrado, gente, também é difícil. É, a coisa começa a fluir melhor para nossa comunicação e, e aí a gente vai conseguir entender tudo que foi é, vivido nesse períodozinho, assim do, em relação ao intelecto, né? Mas as coisas ainda estão um pouco confusas no plano da comunicação, tá? Bom... Então, deixa eu ver. E claro, o sol vai entrar em câncer ali no dia 21, aos seus o de inverno. Glória a Deus, porque eu não aguento mais acordar no escuro. Eu acordo às 5h30, tá um breu, vejo estrelas todas ali ainda. O sol tá nascendo aqui em casa, às 6h45, muito tarde, muito tarde. É, e aí, como é o dia mais curto aqui embaixo, no hemisfério sul, quase que eu falo norte, é, é o dia mais curto aqui e o mais longo lá no hemisfério norte. Então, vamos lá. Qual que é o contexto dessa lua cheia, gente? Tô tentando ser sucinta, tá? Tô tentando ser breve. É... Estamos em temporada de eclipse, certo? Vai sair trabalhando com as luas da, dessa lua cheia em Capricórnio essa semana aí, não sei que dia. Depois eu vou ver. <risos> super organizada, super programada. Gente, eu não sou youtuber, tá? Eu sou uma astróloga que está no YouTube. Isso não me faz uma youtuber. Por isso que eu não tenho esse comprometimento... Olha, com edição, com postagens, com isso. Eu tô num processo super aqui de estudos do meu curso, é, fazendo curso, estudando para o curso, estudando coisas de espiritualidade loucamente. Loucamente. Então, é, não necessariamente eu consigo estar o tempo todo postando e fazendo, porque eu nem tenho aplicativo do Instagram do celular. Olha só louca completamente seguinte essa lua cheia que vai acontecer no dia 24 de junho de 2021 às 13 e 39 da tarde aqui no horário de Brasília é, tem esse contexto todo que eu falei para vocês tá para o afeto para o amor esses dias aqui do 22 26 até 26 ali. A Vênus está fazendo uma oposição a Plutão, tá? Então, a gente está assim, intenso, profundo, tá? A conexão afetiva está profunda nesse contexto aqui. O pano de fundo da quadratura Saturno, é, Urano e Marte ali, fazendo uma quadratura inteira, tá? aquela meleca que eu falei do quero mandar tudo a merda, e o outro lado fala, não, a gente não pode. Eu me sinto assim, ah, queria viajar para o meu lugar, eu vou. Aí eu, não, não vou, e fico assim. Esse é um exemplo de várias coisas que passam nessa tela mental. Enfim, traduz aí para a vida de vocês e é isso daí mesmo. É, então, tem esse contexto todo? Temos. Tem outro contexto que também é mais é, puxadinho, que é a quadratura também com essa lua em Kiron. Tem, tem. Está um pouquinho feridinha. Mas eu quero olhar o lado positivo dessa configuração de lua cheia. A gente está na temporada de eclipses. Junho para julho é um mês intenso, então a coisa tá vindo, vocês puf, 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 puf. estão vendo, né? Para quem achava que a gente estava vivendo intensidade em março, abril, maio, na verdade os planetas só estavam acelerando todo o processo que vai eclodir agora. Aí vai ser retomado com as retrogradações, a gente vai voltar, vai rebobinar. Para quem é da minha época vai rebobinar e quando for é, novembro e dezembro, a gente vai ter a terceira configuração para ter um desenrolado dessa história mais complexo, tá? Só que essa lua cheia aqui, ela é em Capricórnio. Então vamos lembrar que em 2020 a gente teve um cataclisma no signo de Capricórnio. Só que essa daqui não vai chegar perto dos graus de Capricórnio que estão... É, com cicatriz, são machucados coletivos, os vinte e poucos graus lá, né, que vocês cansaram de ouvir, vocês que são climeiros, cansaram de ouvir isso. Então, quando a gente tem uma grande configuração num grau, é, aquele grau fica machucado e ele pode vir a cicatrizar, né? A gente espera. Só que, uh, toda vez que alguma coisa cutuca aquele grau, a gente cutuca um machucado. Daí cada pessoa sabe, né, machucado ainda está. A questão é, essa lua cheia aqui em Capricórnio não vai chegar em perto daqueles graus que tão do dói. Vai ser aos três graus, tá? Isso traz para gente uma possibilidade de conectar com Capricórnio por outro ângulo, por um ângulo mais saudável. Principalmente porque o aspecto da lua cheia que faz aqui é um aspecto com Júpiter, um trígono para o Sol, um cestil para a Lua. Isso dá para a gente um amparo. Vamos supor assim, num lado mais profundo, é a possibilidade de é, entender a matéria através da espiritualidade, tá? O peixe indo para Capricórnio. Então, a gente pode reconfigurar a nossa conexão como um todo, né? Com a Terra, através da. da, da... Da ponte entre o espírito e a matéria. Nossa, profundíssimo. Então, a gente tem aqui o potencial, tá? De integrar melhor. Aí, assiste o Trabalhando com as Luas para você entender aonde que isso vai cair no seu mapa astral, tá? Mas essa lua aqui, ela apresenta pra gente a possibilidade de reconectar com o Capricórnio de uma maneira mais saudável. A gente precisa da matéria, a gente precisa da terra, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de trabalho. Mas será que isso precisa acontecer de uma maneira tão doentia? Porque essa maneira nossa, obsessiva com, com a matéria, ela trouxe tanto dano, vamos dizer, ao planeta Terra. E agora, será que a gente não consegue olhar a matéria de uma maneira diferente? A matéria é tão importante, gente. Tudo que está aqui, manifesto, é importante. Não é só para ser espiritual, viver, né? Ah, é, flutuando por aí. Não, porque a gente encarnou matéria, por um motivo, então a gente tem que sim viver as coisas da matéria, as coisas aqui do, do processo terrestre, terreno, né? Só que a gente não pode também se fincar só na Terra e esquecer o espiritual. Então aqui a gente tem a possibilidade de conectar essa, esses dois mundos dentro da nossa carta natal, olhando ali a configuração que vai fazer de Júpiter para Capricórnio, tem que, daí tem que olhar o mapa como um todo, principalmente se você tem pontos ali no comecinho, de terra e água, tá? Então, essa lua, ela traz esse potencial de integração. Então, por um lado, ela tá linda. Por outro lado, a gente tem uma configuração no céu super desafiadora. Que não vai deixar a gente escapar dos processos internos. Então, o meu conselho pra vocês é... Um, Tenta é, continuar buscando... é Soltar um pouco as expectativas de... É, de, de ter definições na vida nesse momento. Continuem conectando com a, sua, com a sua intuição, com essas percepções, com as músicas que vocês estão ouvindo, com os livros que vocês estão lendo, porque a nossa mente está muito mais conectada com o sutil agora, mas vai entendendo que essa semana a gente vai começar a trazer as coisas de volta para algum tipo de realidade concreta para trazer as mudanças que são necessárias na nossa vida essa divisão, ela vai entrar em, em, realmente, se você ainda não surtou, você vai surtar, fique tranquilo. E é isso, meus amores. Olha, se eu fiz algum erro de Mercúrio Retrógrado, vocês perdoem, que eu, né, eu vou assistir, vou descobrir algum erro, com certeza. E eu espero que vocês tenham uma boa semana. Assistam Trabalhando com as Luas que eu vou lançar em algum momento aí durante a semana, que eu já não consigo pensar aqui. Dia 23 ou 24 eu devo lançar. E espero que vocês estejam bem, deixem um comentário me dizendo como é que estão as crises ou as coisas boas que estão acontecendo na vida de vocês. E eu vejo vocês semana que vem. Até lá!